0: Bonsoir à tous et euh, merci euh, d'être euh, venus pour euh, cette soirée consacrée à Montaigne. Alors, il y a deux ans, avant la pandémie, avec euh, Anne-Marie Cocula, nous avions commencé ce qui devait être un cycle de lecture, euh, des commenter des essais de Montaigne. Hein, L'idée était de faire entendre des extraits du texte et puis de les mettre en contexte. Et puis, euh, on a commencé, je pense, juste avant la, la pandémie. Donc, notre bel élan a été euh, interrompu. Et euh, voilà, c'est un, un, un plaisir de pouvoir ce soir revenir à, à la librairie MOLA et reprendre euh, le cours de ces lectures. Donc, l'événement le, est organisé dans, dans le cadre des, des manifestations culturelles qu'organise le Centre Montaigne de l'université en partenariat avec la librairie qui nous accueille régulièrement et qui nous permet d'essayer de mieux faire connaître Montaigne. Et donc, ce soir... On a décidé, après la, la, la dernière fois où on avait lu des extraits de l'essai de l'amitié, on va donc s'intéresser au cannibale, qui est évidemment un des essais les plus célèbres de Montaigne. Euh, comme la dernière fois, je le, le précise, pour que le texte ne soit pas difficile à, à suivre à l'oral, euh, j'ai fait quelques toutes petites modernisations, donc le texte est... Exact, à 99,9%. Il y a de temps en temps un tout petit mot modernisé pour qu'il n'y ait pas de problème de, de compréhension. Et comme la dernière fois aussi, évidemment, il s'agit d'extraits. Euh, il a fallu faire des choix... Donc, évidemment, on peut toujours regretter qu'il manque certains passages. On, on a choisi les, les, les extraits qui nous, les, qui nous paraissaient les plus importants de, de commenter. Alors, avant d'entrer dans l'essai des cannibales, on a choisi de commencer par relire l'avis au lecteur, puisque c'est une réflexion importante sur l'état de nature, la question de la nudité et l'absence d'artifice. C'est ici un livre de bonne foi, lecteur il t'avertit dès l'entrée que je ne m'y suis proposé aucune fin que domestique et privée. Je n'y ai nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Mes forces ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et amis, à ce que, m'ayant perdu, ce qu'ils ont à faire bientôt, ils y puissent retrouver aucun trait de mes conditions et humeurs, et que par ce moyen, ils nourrissent plus entière et plus vives la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse paré de beautés empruntées. Je veux qu'on m'y voit en ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans études et artifices, car c'est moi que je peins. Mes défauts s'y liront au vif, mes imperfections et ma forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis que si j'eusse été parmi ces nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse très volontiers peint tout entier et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre. Ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. Adieu donc de Montaigne, ce 1er de mars 1580. Bah simplement pour euh, d'abord pour vous saluer toutes et tous, pour vous remercier
1: d'être là, et pour signaler que ce, ce chapitre des cannibales qui appartient au livre 1 des Essais est écrit par Montaigne avant 1580, puisqu'il est publié en 1580 à Bordeaux chez Simon Milange, libraire-imprimeur. Donc on date la rédaction de ce chapitre qu'on va vous présenter aujourd'hui dans les années 1576, 77, 78. En tout cas, avant 1580, euh, c'est une, une certitude. Ce que l'on vient de vous lire, ce que Julien vient de lire, et eh bien, cet avis au lecteur va rester inchangé. Et moi, j'ai souhaité effectivement que soit repris cette idée très volontiers, peint tout entier et tout nu. On est déjà en quelque sorte, dans cette approche euh, des premières lois de nature euh, dont nous allons parler. Je signalerai simplement, en référence à notre collègue et ami André Tournon, disparu il y a peu de temps, qu'il trouvait, lui, le titre provoquant, le titre des cannibales provoquant. Et quand on lit, bien évidemment, ce chapitre, il faut forcément le raccorder avec celui qu'il écrira plus tard, le chapitre des coches.
0: Ce qu'on peut ajouter aussi, peut-être avant de commencer la lecture, c'est que c'est un chapitre que Montaigne a très peu, retouché, oui, très peu retouché. Très peu retouché sur le fond. Il l'a retouché sur la forme, très peu sur le fond. Et il a dû effectivement l'écrire assez tard par rapport à la rédaction des essais jusqu'au dernier moment. moment. Hein, Puisqu'en fait, dans les, les sources possibles, il y en a qui, qui datent de 1579. Donc, entre... c'est difficile hein, toujours de savoir puisque il a commencé tôt. En tout cas, il a écrit jusqu'au dernier moment et après, il l'a très peu retouché, mmh. ce qui est quand même... Euh... Une singularité aussi hein, des textes de Montaigne, ça veut dire qu'il était arrivé au moment de l'écriture déjà à un avis assez ferme. Il y a peu d'ajouts, il n'y a pas, pas comme, comme dans d'autres chapitres, et c'est quand même assez remarquable, ce qui veut dire que sa voilà, pensée sur le sujet, euh, effectivement, a, enfin voilà, il y a une sorte de miroir inversé dans des coches, mais cet essai-là, il le retouche, Éclarant il pas. le retouche peu, hein, ce qui est assez remarquable. Alors, le laisser s'ouvre hein, sur une réflexion sur la notion de, de barbarie, et on va commencer par un court passage qui est le tout début. Quand le roi Pyrrhus passa en Italie, après qu'il eut reconnu l'ordonnance de l'armée que les Romains lui envoyaient au devant, je ne sais, dit-il, quels barbares sont ceux-ci, mais la disposition de cette armée que je vois n'est aucunement barbare. Autant en dire les Grecs de celle que Flaminius fit passer en leur pays et Philippus voyant d'un tertre l'ordre et distribution du camp romain en son royaume. Voilà comment il se faut garder de s'attacher aux opinions vulgaires et les faut juger par la voie de la raison, non par la voie commune. Le terme essentiel, euh, par la voie de la raison. On y reviendra dans le chapitre. Et, et, et non par la voie commune, hein, immédiatement, euh, ça rejoint peut-être... Euh, ce qu'on disait à l'instant sur le, le, le degré d'achèvement de l'essai. Voilà, Montaigne euh, est dans un chapitre euh, qu'il a réfléchi. Euh, et ce, ce court passage hein, permet de, de poser le thème essentiel qui est celui euh, de la relativité de la barbarie, mais en fait, immédiatement, enfin, l'essai dévie un peu, il ne reviendra au, au sujet de la barbarie que plus tard... Et Montaigne commence par réfléchir sur ce qui fonde l'essai, c'est-à-dire le surgissement du Nouveau Monde qui a fait apparaître ce, ce nouveau peuple. Donc on ne lira pas ici, parce que c'était trop long, un passage dans lequel Montaigne évoque le mythe de l'Atlantide. En plus, ça n'est pas original, ce rapprochement, enfin ce questionnement sur le, le nouveau monde et l'Atlantide, le, les mondes qui surgissent, les mondes qui disparaissent, on le trouve chez d'autres que Montaigne. Mais euh, ce qui est intéressant peut-être dans, dans ce passage que, que l'on saute, c'est que Montaigne réfléchit justement pour arriver à la conclusion que ce monde qui a surgi est bien un monde nouveau et n'est pas le monde ancien, et surtout. Cette évocation de l'Atlantide disparue lui sert à méditer sur les changements rapides qui affectent la Terre elle-même et même plus particulièrement sa Terre, sa région et celle où vit son frère. Et on retrouve là... Euh, L'ancrage de Montaigne dans une expérience immédiate et dans, et, dans son, et dans son terroir. Et donc je lis ce passage, dans lequel la, euh, le passage final de, de ce début d'essai, dans lequel la méditation sur l'Atlantide le ramène finalement à la méditation sur la Dordogne et sur le Médoc. Mais il n'y a pas grande apparence que cette île soit ce monde nouveau, c'est sa conclusion, que nous venons de découvrir, car elle touchait quasi l'Espagne, et ce serait un effet incroyable d'inondation de l'en avoir reculé, comme elle est, de plus de 1200 lieues Il semble qu'il y ait des mouvements naturels les uns, les autres fiévreux, en ces grands corps comme aux nôtres. Quand je considère l'impression que ma rivière de Dordogne fait de mon temps vers la rive droite de sa descente, et qu'en 20 ans, elle a tant gagner et dérober le fondement à plusieurs bâtiments, je vois bien que c'est une agitation extraordinaire. Car si elle fut toujours allée ce train ou dut aller à l'avenir, la, la figure du monde serait renversée. Mais il leur prend des changements. Tantôt elles s'épandent d'un côté, tantôt d'un autre, tantôt elles se contiennent. Je ne parle pas des soudaines inondations de quoi nous manions les causes. En Médoc le long de la mer, mon frère, sieur d'Arsac, voit une sienne terre ensevelie sous les sables que la mer vomit devant elle. Le fait de quelques bâtiments paraît encore. Ses rentes et domaines se sont échangés en paquages bien maigres. Les habitants disent que depuis quelque temps, la mer se pousse si fort vers eux qu'ils ont perdu quatre lieux de terre. Ces sables sont ses fourriers, et voyons de grandes monjoies d'arènes mouvantes qui marchent d'une demi-lieue devant elle et gagnent le pays.
1: » Alors là, ça mérite un, un commentaire. D'abord, il y a deux aspects. D'abord, euh, ma rivière de Dordogne. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Montaigne. Et euh, c'est l'idée, en quelque sorte, qu'il voit ce, là où il habite... Euh, C'est-à-dire à proximité de la motte Moravel, qui jouxte la rivière de Dordogne, dans la maison forte héritée de son père en 1568, il se trouve effectivement sur la rive droite. Et la rive droite, elle, c'est elle est une rive qui va, qui bouge, qui se transforme. D'autant plus que c'est souvent une rive concave. Et dans les grands méandres, bien évidemment, la rive concave creuse et la rive convexe alluvionne. Alors, il voit cela bouger. Et il le voit en 20 ans, euh, c'est presque normal ce changement s'agissant de la rivière, d'autant plus qu'on se trouve sur le plan climatique euh, quand il écrit à partir des années 1570, on va dire, on se trouve dans ce que les historiens appellent le petit âge glaciaire. Un petit âge glaciaire, c'est-à-dire un âge qui est lié à un refroidissement du climat, et à partir de ce refroidissement du climat, davantage de, de tempêtes, davantage de tempêtes océaniques. Et vous le savez, on se trouve à un moment jusqu'au niveau de Castillon, le moment où se fait sentir l'influence des marées, et à partir de ce moment-là, eh bien, il voit se dérober les fondements de plusieurs bâtiments. Ça, c'est de son côté, c'est ce qu'il vit. C'est ce qui peut aussi parfois le contrarier, ne jamais oublier que Montaigne est un seigneur et que Montaigne est un bon ménager de sa seigneurie. Par contre, par contre s'agissant du médoc, là, c'est un peu plus compliqué, un peu plus drôle et un peu plus ironique de sa part. Mon frère... C'est vrai, il s'agit de son frère cadet. Je vous rappelle qu'il est l'aîné de sa famille, même si à la naissance il était le troisième. Mais les deux enfants qu'il précédait sont morts. Nous ne savons pas si c'était une fille, un garçon. Et il est donc l'aîné, mais par substitution. Et euh, voilà que ce frère cadet, alors sire d'Arsac, pourquoi Eh bien, parce qu'il a épousé, il a épousé une, la fille de son de la femme de son ami Étienne de La Boissière. Puisque Madame de la Boétie était Marguerite d'Arsac, elle avait été mariée au chevalier d'Arsac, elle avait eu deux enfants, le chevalier euh, un fils et une fille, et c'est sa fille qui s'est mariée avec le frère de Montaigne. Entre Montaigne et Thomas d'Arsac, ça n'est pas, je dirais, un amour fraternel infini, et c'est au contraire une forme de jalousie, une forme de jalousie vis-à-vis -vis de ce frère et c'est le regard qu'il porte sur l'idée que finalement les terres du Médoc sont envahies par les sables, que la verve vomit devant elle, que le fait de quel le toit de bâtiment paraît encore, mais vont bien évidemment disparaître, que les rentes et domaines sont des packages qui vont plus rien rapporter. Et à partir de ce moment-là, on est un peu dans ces réflexions euh, légèrement ironiques de Montaigne à l'égard de sa fratrie, avec laquelle il ne s'entend pas toujours très bien, sauf avec son frère, cadet, un autre de ses frères cadets, Pierre de la Brousse, qu'il va protéger. Et sauf avec le, le petit le petit dernier, en quelque sorte, qui a 27 ans de moins que lui et qui sera, en quelque sorte, un peu son fils. C'est avec lui qu'il ira en Italie. Donc, je trouve très intéressant, dans ces notations, j'allais dire, géographiques, le regard qu'il porte sur la nature, le regard qu'il porte sur des éléments familiers et c'est vraiment une citation qu'il faut retenir quand on étudie justement le changement des paysages. Et on se trouve là, à une époque où le flot... On assiste quand même à une élévation du niveau de la mer. On est toujours à une élévation du niveau de la mer. Donc, ça n'est pas étonnant. Et je vous rappelle, mais vous le savez, que à Soulac, Notre-Dame de la fin des terres, est restée envahie sous le sable jusqu'au moment où de pieux fidèles sont allés, en quelque sorte l'extraire du sable à
0: la fin du XIXe siècle. Voilà. Oui, et on peut souligner, hein, par rapport à cette observation des paysages, Anne-Marie, sur laquelle vous insistez, que le, le vocabulaire de la vue est, est très présent dans, dans, dans ce, ce passage. Et il est important, parce que non seulement Montaigne médite sur la capacité du monde à changer ce qui fait que bon, ce surgissement d'un nouveau monde soit parce qu'il n'était pas là et qu'il est apparu, soit parce qu'en fait on, 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 on l'ignorait, n'est pas surprenant euh, mais il y a aussi et c'est important pour la suite euh, la mise en scène de, du témoignage par les yeux et contrairement à ce qu'on dit souvent euh, Montaigne n'est pas forcément ici en, en, en rupture avec son temps parce que la, la science de la Renaissance est une science de l'observation. Ce qu'on qu dit peu, okay. on a toujours l'impression que c'est une science du livre. Or, un thème qui revient tout le temps chez les savants et chez les voyageurs, c'est l'autopsie au sens étymologique, le fait de voir soi-même. Et ce passage sur euh, ses propres terres et celle de son frère, on, peut, on peut se réjouit peut-être un peu que son <rire> frère laisse sa fortune, <rire> mais en tout cas c'est important parce que c'est aussi ce qui va lui permettre dans la suite du texte de développer... Euh, sa, sa vision du nouveau monde en, en la fondant sur le témoignage de gens qui y sont allés voilà donc l'importance de la de la vue hein, qui apparaît dès ce premier passage euh, est, est quelque chose qu'il faut euh, souligner alors dans, dans la suite du, du texte hein, Montaigne justement s'interroge sur la transmission du savoir la qualité de, de cette transmission du savoir et la façon dont on s'informe euh, il critique, la propension des lettrés à livrer, à, à être incapable, pardon, de livrer un témoignage brut, et puis à se laisser emporter par la glose et à distordre le, le témoignage. Et donc, voyez que ce passage sur ses propres terres de Dordogne et celles de son frère hein, prépare en fait une réflexion qu'on peut qualifier d'épistémologique, je pense, sur. Euh, l'importance vraiment du témoignage brut et de, de, de voir les choses par soi-même. Et donc, c'est un passage où il critique les cosmographes. On peut y voir une, un petit coup de griffe contre certains voyageurs de son temps, comme André Tevé, qui sont accusés d'avoir euh, un peu fabulé. Hein. Et puis, il évoque le fait que, justement, tout ce qu'il va raconter sur euh, cette terre nouvelle du Brésil et sur ses cannibales, il le fonde sur le témoignage d'un homme de ces gens qui y est allé, qui est un homme simple et grossier, dit-il, et donc qui n'est pas tenté euh, par les joies de l'esprit de, de, voilà, de distordre son, son témoignage. Et euh, Alors, on peut peut-être juste dire, avant de lire le texte, que, comme toujours, il faut se méfier de ce que dit Montaigne, parce que quand on compare le texte avec les récits de voyage, on voit qu'il a lu très attentivement tous ces cosmographes dont il dit qu'il ne faut pas leur faire confiance. Il les a lus, oui, mais, puis il les emprunte. Voilà. Mais bon, on les part mais, dans la lignée de ses propres observations sur la rivière de Dordogne, hein, il est important qu'il dise fonder son témoignage sur celui de cet homme qui est allé là-bas au, au Nouveau Monde voir les choses. Or, je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation, à ce qu'on m'en a rapporté. Sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Comme de vrai, il semble que nous n'avons autre mire de la vérité et de la raison que l'exemple et idée des opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfaite et accomplie usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages les fruits que nature de soi et de son progrès ordinaire a produit. Là où, à la vérité, ce sont eux que nous avons altérés par notre artifice et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler plutôt sauvages. En cela sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et propriétés, lesquelles nous avons abattardis en ceci et les avons seulement accommodées au plaisir de notre goût corrompu.
1: Donc, ça y est, on est entré, on est entré dans le vif du sujet. Euh, sur la thématique de la barbarie et avec quand même l'emploi d'un terme et de sens, en cette nation. Alors, de quelle nation s'agit-il Là très rapidement un, un petit historique pour le pour le resituer avant d'aller un peu plus avant tout à l'heure, euh, il écrit donc dans les années 1575 1579 euh, il se trouve à ce moment-là, lui, sous le, sous le règne de Henri III, mais il va revenir, bien évidemment, en arrière, sous le règne des, des rois précédents. C'est-à-dire, euh, il s'agit là euh, de l'expérience qui sera tentée sous le règne du roi Henri II. Donc, euh, je vous rappelle que le successeur euh, de François Ier, euh, qui n'était pas... Au départ, dévolu à remplacer son père, puisque le Dauphin, son frère aîné, est mort avant la mort de François Ier. Donc, il devient un roi, peut-être pas par substitution, mais s'il avait été Dauphin, on ne l'aurait pas fait épouser Catherine de Médicis. Donc, voilà, Henri II, Henri II lui, euh, il a, dès son avènement, l'idée qu'il faut, en quelque sorte, ce qu'on n'a pas osé faire François Ier jusqu'au bout il faut réprimer, il faut réprimer l'hérésie protestante. Et ce faisant, finalement, pendant ce règne d'Henri II, autant on réprime, j'allais dire, dans le royaume, on aura l'occasion d'y revenir par rapport aux violences des guerres de religion, autant on essaie d'expérimenter à l'extérieur, j'allais dire, des formes de cohabitation religieuse. Et cette cohabitation religieuse, elle est le fruit d'une expédition qui se fait dans les années 1555 57 Donc, on est presque à la fin du règne d'Henri II, mais je ne le sais pas. Donc, on est à ce moment-là. Et c'est le moment où, finalement, pour essayer d'extirper l'hérésie, on tente une expérience. Et cette expérience, on l'entend en faisant cohabiter dans un lieu du Nouveau Monde des protestants, et des catholiques avec un chef de mission, nous dirions nous, qui s'appelle Vilgénion ou Vilgagnon, vous avez les deux orthographes, et qui est un, un seigneur, chevalier de Malte, euh, ce qui indique à la fois que c'est quelqu'un euh, qui est quand même d'un ordre religieux, mais d'un ordre combattant, et c'est aussi quelqu'un qui sait naviguer. Alors vous me direz à Malte il a navigué en Méditerranée, là ça n'est plus du tout la même chose, mais Vilgénion va en quelque sorte être le guide et le chef d'une expédition d'une expédition qui va s'installer dans la baie de Guanabara au Brésil. Le Brésil a été découvert tout à fait au début du XVIe siècle par un Portugais, Cabral, mais la France n'a pas absolument abandonné l'idée, elle aussi, d'avoir un lieu de colonisation. Je vous rappelle, mais vous devez le savoir qu'à la fin du XVe siècle, c'est la papauté qui a en quelque sorte divisé le monde, au traité de Tordesillas, en deux grandes zones de colonisation entre le Portugal et l'Espagne. Les autres nations n'ont pas été euh, englobées dans ce partage du gâteau. Donc c'est le moment, en fait, euh, d'entrer, de, d'entrer dans le jeu de la colonisation. Et ce jeu de la colonisation, c'est aussi une expérience à la fois politique et religieuse. C'est celle de Villeguignon qui s'installe donc en 1557. Ça ne durera pas très longtemps, ça se terminera très mal, mais je réserve la suite de l'histoire pour un peu plus tard.
0: Euh, sur le avant d'avancer dans le texte, ce qu'on qu peut attirer l'attention aussi, évidemment, hein, c'est que Montaigne utilise deux termes qui sont importants, euh, barba, barbare et sauvage. Donc, euh, sur la barbarie, on l'a entendu dire que euh, il ne faut pas céder à la facilité qui consiste à considérer toujours que le barbare c'est l'autre, mais le terme de sauvage est important parce que euh, il, il il amorce une réflexion sur le fait que ce qu'on appelle sauvage, c'est en fait ce qui est à l'état naturel, hein, d'où le fait qu'on a lu pour commencer la vie au lecteur dans lequel il parle de sa naïveté, c'est-à-dire au sens étymologique de l'état dans lequel on est quand on naît, hein, puisque naïf vient de natus. Et donc, non seulement hein, il renverse le propos sur la barbarie, il ne faut pas voir systématiquement dans l'autre le barbare, mais il a une réflexion sur... Euh, le rôle de la civilisation en inversant là aussi ce qu'on s'attendrait à trouver pour dire que finalement ce qu'on dit sauvage est ce qui est naturel hein, et ce qu'on dit civilisé c'est ce qu'on a et le terme est fort, abattardi hein, donc d'une certaine façon dénaturé au sens... Euh, euh, au sens propre. Et donc euh, la réflexion se poursuit. On a sauté là encore un petit passage. Euh, la, la réflexion se poursuit justement sur cette notion de barbarie et de sauvagerie. Et donc il faut garder en tête cette, euh, ces, ces, ces deux pistes qui l'ouvrent hein, le barbare, l'autre euh, par rapport, enfin à la langue en particulier, c'est le terme qui vient de, de, de l'usage grec, mais le sauvage, qui est celui qui est proche de la nature, et évidemment. Pour un, un, un chrétien du 16 XVIe siècle, l'état de nature, ça ramène euh, au paradis perdu, euh, et enfin, au, voilà, au jardin d'Éden, et, et à toute cette interrogation sur euh, le sens de, de la civilisation. Ces nations me semblent donc ainsi barbares pour avoir reçu fort peu de façons de l'esprit humain et être encore voisines de leur naïveté originelle. Les lois naturelles leur commandent encore, fort peu abattardi par les nôtres. Mais c'est en telle pureté qu'il me prend quelquefois déplaisir de quoi la connaissance n'en soit venue plus tôt, du temps qu'il y avait des hommes qui en eussent su mieux juger que nous. Il me déplait que Lycurgus et Platon ne l'aient eu, car il me semble que ce que nous voyons par expérience en ces nations-là surpasse non seulement toutes les peintures de quoi la poésie a embelli l'âge doré, et toutes ses inventions à feindre une heureuse condition d'homme, mais, mais encore la conception et le désir même de la philosophie. Ils n'ont pu imaginer une naïveté si pure et simple comme nous la voyons par expérience, ni n'ont pu croire que notre société se put maintenir avec si peu d'artifice et de soudure humaine. C'est une nation, dirais-je à Platon, en laquelle il n'y a aucune espèce de trafic, nulle connaissance de l'être « Nulle science de nombre, nul nom de magistrat ni de supériorité politique, nul usage de service, de richesse ou de pauvreté, nul contrat, nulle succession, nul partage, nules occupations coasives, nul respect de parenté que commun, nul vêtement, nulle agriculture, nul métal, nul usage de vin ou de blé. » les paroles mêmes qui signifient le mensonge, la trahison, la dissimulation, l'avarice, l'envie, la détraction, le pardon, Inouï. Combien trouverait-il la république qu'il a imaginée éloignée de cette perfection Étonnant, étonnant, parce
1: que on n'est plus en quelque sorte dans la transmission de l'Antiquité à la Renaissance de Platon à Montaigne, on est euh, de la part de Montaigne dans une description qui se dégage de l'Antiquité et qui s'adresse même à Platon, donc on revient en quelque sorte, qui lui fait une, une leçon et cette leçon, elle est en quelque sorte fondée sur ce, sur ce paragraphe, sur la fin de ce paragraphe que Violaine a, a, a très bien détaillé euh, et qui, en fait, n'est pas la description de ce monde idéal des indigènes euh, de la baie de Guanabara, mais tout simplement, finalement, ce qu'il vit, ce qu'il a vécu à Bordeaux, ce qu'il vit dans le royaume. C'est bien évidemment la société et, j'allais dire aussi, l'économie de son temps. Alors, ce qu'il faut préciser, et je précise un tout petit peu l'histoire de Ville-Gaignon, c'est que lorsque l'on va installer finalement cette colonie composée de catholiques et de protestants avec un chevalier de Malte qui a semblé pencher pour la réforme et puis qui va revenir au catholicisme, on va se trouver dans un lieu qui est dans la, la future baie de Rio de Janeiro. Mais Malencontreusement, il s'installe dans une île. On s'est toujours interrogé le pourquoi du comment de cette installation dans une île, puisque s'installer dans une île, c'est bien évidemment risquer l'encerclement par les éléments et en même temps être obligé de se ravitailler, de se ravitailler sur la côte. Donc d'avoir des liens avec les tribus, les tribus indiennes et les Tupinamba dont on va parler tout à l'heure. Et pourquoi cela Parce que... Cette île, on va la fortifier, on va y bâtir un fort qu'on appellera le Fort Coligny, puisque c'est l'amiral Coligny, le futur martyr de la Saint-Barthélemy, qui a promu cette idée, cette expérience de cohabitation religieuse au Nouveau Monde. Ce fort Coligny, ben, il a fallu l'édifier, mais en même temps, il faut nourrir cette colonie. Alors, combien était-il ben, Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord par rapport aux témoignages et on a euh, deux grands témoignages. L'un d'un protestant qui s'appelle Jean de Léry, qui était cordonnier de son État et qui va devenir pasteur. Et l'autre est un catholique qui s'appelle André tv Violaine a, a prononcé son nom tout à l'heure comme un cosmographe. Et donc finalement, que nous disent ces récits ben, Ces récits nous disent, un, une mésentente religieuse qui ne tarde pas une attraction de ces marins, euh, pasteurs, etc., pour les Indiens et surtout pour les Indiennes, qu'ils voient, qui circulent toutes nues. Et euh, en quelque sorte, malgré l'effort des pasteurs, malgré l'effort de Villegagnon, malgré les guides, difficile de les tenir en, en, en repos. Et donc, finalement, l'expérience va mal tourner, surtout quand les protestants vont s'apercevoir que euh, Villeguignon ne reste pas neutre, mais qu'il est retourné au catholicisme, et surtout quand, euh, euh, finalement, on va être obligé d'en exclure. On va exclure, et quand je dis exclure, on les jette à l'eau. On les jette, on les, on les jette et, et, finalement, on les exécute de cette façon-là. Et à partir de ce moment-là, certains vont s'enfuir et vont euh, s'entendre avec les Indiens, Fournir les truchements, ce qu'on appelle les truchements, c'est-à-dire ces interprètes, interprètes qui vont en quelque sorte à la fois adopter les habitudes ou les coutumes et qui vont aussi servir de traducteurs. Ces truchements, ils ont mauvaise réputation, comme l'auront un peu plus tard au Québec les coureurs des bois parce qu'ils vivent en quelque sorte en liaison avec les, avec les tribus, avec les indigènes. Donc à partir de ce moment-là, ça se passe très très mal. Et au demeurant, Calvin va, depuis Genève, envoyer de nouveau une troupe de vrais protestants. Parmi eux, il y aura Jean Deléry. Et euh, tout se terminera, je vous l'ai dit, euh, tout, la colonie va quasiment disparaître simplement les chefs auront le temps de naviguer pour regagner le royaume de France il faudra que Villegagnon s'explique nous sommes en 1559 Jean de Léry écrira euh, finalement ce voyage en, en la terre antarctique euh, qui est celui de sa jeunesse on reparlera de lui un peu plus tard à propos de son cerf et donc on a là euh, un échec pitoyable un massacre terminal et pour les Français, c'est encore un double échec, parce que finalement, en 1560, guidés par le pape, les Portugais euh, en finissent avec euh, l'île euh, de TV, ville Jean de Léry. C'est terminé, l'expédition a tourné au fiasco, elle a tourné au drame, elle a tourné à la violence, et à partir de ce moment-là, en quelque sorte, il ne faut pas chercher loin les barbares.
0: Et ce qu'on peut ajouter par rapport à ce qu'écrit Montaigne et à tout ce que vient de, de dire Anne-Marie, c'est que du coup, avec ces explications historiques, on, on sent bien ce qui se noue euh, autour, pour un intellectuel comme Montaigne, enfin le terme est anachronique, mais on va dire ça Voilà, pour faut, un lettré, oui, hein, oui. on sent bien ce qui se noue autour de cette découverte du Nouveau Monde parce qu'on a d'un côté... Euh, la violence de l'expédition, la projection sur le Nouveau Monde, des luttes intestines qui ont lieu entre, entre factions religieuses, mais aussi entre pays. Euh, on voit évidemment se mettre en place euh, tout ce qui va déboucher sur des formes de colonisation avec euh, les abus que ça entraîne, et puis on sait ce qui s'est produit. Et en même temps, la réflexion de, de Montaigne, elle, porte sur le fait que cette découverte du Nouveau Monde c'est une sorte de, de choc inouï qui révèle un âge d'or euh, comme on n'aurait même pas pu l'imaginer. Parce que ce qu'il ce qui explique, c'est que voilà, même dans les, les, euh, le régime idéal de Platon ou dans les, 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 les réflexions sur l'âge d'or que la Renaissance reprend volontiers à l'Antiquité, on n'a jamais finalement su imaginer une société aussi près de la, de, de, de la nature. Et donc ce qui fascine les hommes du XVIe siècle, c'est cette espèce de... de de brutales projections dans un autre monde, mais dans un autre temps. Hein, voilà. Et donc, évidemment, pour quelqu'un comme Montaigne, euh, le décalage entre cette, euh, cette, cette sorte de jardin d'Éden préservé qu'ils découvrent, enfin, en tout cas qu'ils ont l'impression de découvrir, parce que ce qu'il va dire après montre que ces cannibales <rire> ne sont quand même pas non plus euh, voilà, tout à fait euh, pacifiques. Mais en tout cas... Quelle que soit la, la, la violence qu'il y voit, mais il y a quelque chose vraiment de la, les termes de pure, hein, de la pureté, la naïveté, etc., sont présents dans le texte, et, et, et en même temps cette cette révélation soudaine de ce qui pourrait être une forme d'Éden et de d'état de, de nature suscite euh, des comportements effectivement qui sont les vrais comportements barbares. Et donc, Montaigne, comme d'autres, à son époque, sont pris dans cette espèce de choc, finalement, de, de l'histoire, entre la, la, la réflexion que ça permet de produire sur la notion de civilisation et puis la, la réalité euh, historique qui s'impose. Je, je me suis souvent demandé,
1: Violette, euh, finalement, que le choc qu'ils ont ressenti avec la découverte de ces nouveaux mondes, ils cherchaient... Euh, ils les ont trouvés sans les chercher, finalement. Mmh. Euh, C'est le choc que nous aurions, nous, à notre époque, si on trouvait une planète
0: habitée oui, je pense qu'on peut comparer. Enfin, c'est vraiment quelque ouais, chose ça, de. C'est pareil. Enfin, c est, c est... Je pense que c'est même. Plus... Un... Voilà. Ouais. Je pense que c'est même euh, ouais. plus fort que ça parce que nous, on est préparé à l'idée de trouver une, une planète habitée, alors que eux n'étaient absolument pas préparés à l'idée de voir surgir un voilà. autre monde, surtout un monde comme celui-là. Non, non. Surtout ouais. qu'ils oui, ils
1: pensaient ne pas avoir trouvé l'Amérique. Mais, mais bon, il hum. y, y, y a quand même cette,
0: cette, cette découverte-là étonnante oui. euh, monde qui, sur, qui, qui, qui surgir, qui surgir. Ouais. Voilà. et puis cette espèce de télescopage entre oui. les, les, les valeurs qui sont celles de, de ces générations héritières de l'humanisme et puis leur pratique parce que, tout à fait. On... Et, et, la,
1: et la volonté d'évangéliser la volonté d'évangéliser tout de suite très vite, de baptiser, d'évangéliser je suis pas sûre que ce soit celle de, à l'heure actuelle j'en trouver
0: une autre planète j'en sais rien on n'irait peut-être pas vous. baptiser les Mars c'est à vous de le dire <rire> tout à l'heure alors, s'ensuit après cette réflexion importante hein, sur le fait que c'est une civilisation proche, enfin, au plus près de la nature, hein, une naïveté si pure et si simple, je redis les termes de Montaigne, donc vient ensuite dans l'essai la description justement de ce peuple de, et de sa façon de vivre. Au demeurant, ils vivent en une contrée de pays très plaisante et bien tempérée. De façon qu'à ce qu'on m'ont dit, mes témoins, <rire> il est rare d'y voir un homme malade, et m'ont as, mon assuré, pardon, mon assuré n'y en avoir vu aucun tremblant, chassieux, édenté ou courbé de vieillesse. Ils sont assis le long de la mer, euh, c'est en fait les villages, assis hein, le long de la mer, euh, et fermés du côté de la terre de grandes et hautes montagnes, ayant entre deux 100 lieues ou environ détendus en large. Ils ont grande abondance de poissons et de chair qui n'ont aucune ressemblance aux nôtres et les mangent sans autre artifice que de les cuire. Le premier qui y mena un cheval, quoiqu'il les eût pratiqués à plusieurs autres voyages, leur fit tant d'horreur en cette assiette qu'ils le tuèrent à coups de trait avant que le pouvoir reconnaître. Leurs bâtiments sont fort longs et capables de deux ou trois cents âmes, étoffés d'écorces de grands arbres tenant à terre par un bout et se soutenant et appuyant l'un contre l'autre par le fait à la mode de quelques-unes de nos granges desquelles la couverture pend jusque à terre et sert, le flanc, et sert de flanc ils ont du bois si dur qu'ils en coupent et en font leurs épées et des grilles à cuire leur viande leurs lits sont d'un tissu de coton suspendu contre le toit comme ceux de nos navires à chacun le sien car les femmes couchent à part des maris ils se lèvent avec le soleil et mangent soudain après s'être levés pour toute la journée, car ils ne font autre repas que celui-là. Ils ne boivent pas l'or, comme Suidas dit de quelques autres peuples d'Orient qui buvaient hors du manger. Ils boivent à plusieurs fois sur jour et d'autant. Leur breuvage est fait de quelques racines et est de couleur de nos vins clairés. Ils ne le boivent que tiède. Ce breuvage ne se conserve que deux ou trois jours, il a le goût un peu piquant, nullement fumeux, salutaire à l'estomac et laxatif à ceux qui ne l'ont accoutumé. C'est une boisson très agréable à qui y est lui. Au lieu du pain, ils usent d'une certaine matière blanche, comme du coriandre confit. J'en ai tâté, le goût en est doux et un peu fade. Toute la journée se passe à danser. Les plus jeunes vont à la chasse des bêtes avec des arcs. Une partie des femmes s'amusent cependant à chauffer leur breuvage, qui est leur principal office. Ils ont je ne sais quels prêtres et prophètes qui se présentent bien rarement au peuple ayant leurs demeures aux montagnes. À leur arrivée, il se fait une grande fête et assemblée solennelle de plusieurs villages. Ce prophète parle à eux en public, les exhortant à la vertu et à leur devoir. Mais toute leur science éthique ne contient que ces deux articles de la résolution à la guerre et affection à leurs femmes. Cet ci leur pronostique les choses à venir et les événements qu'ils doivent espérer de leurs entreprises, les achemine ou détourne de la guerre. Mais c'est à telle condition que, où il faut à bien deviner, et s'il leur advient autrement qu'il ne leur est prédit, il est taché en mille pièces s'il l'attrape et condamné comme faux prophète. À cette cause, celui qui s'est une fois méconté on ne le voit plus. C'est don de Dieu que la divination. Voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable d'en abuser. Bien. Donc c'est l'idéal, c'est l'idéal et
1: il faut quand même percer cette idée que Montaigne, comment a-t-il appris tout cela Alors on va le savoir à la fin du texte, mais il est très important de voir que, avant de nous donner ses sources, avant de nous donner ses sources, il, il évoque finalement le plaisir que lui a pris à boire, il donne finalement son sentiment et alors, euh, là, il faut peut-être faire très, très rapidement un compte-rendu en se disant qu'au moment où il écrit 1570, 1575 ou 1580, euh, on a euh, beaucoup, on a une très grosse documentation euh, sur la vie, les conditions de vie des tribus indiennes, soit euh, finalement au Pérou, euh, soit plutôt au Brésil, soit du côté de, de l'Amérique espagnole. Et on sait notamment que euh, Las Casas, euh, qui finalement publie son réquisitoire contre la colonisation espagnole, c'est au milieu du XVIe siècle. Donc Montaigne n'est pas précurseur. Montaigne n'est pas précurseur, mais Montaigne, si on se réfère à la raison dont on a parlé tout à l'heure, est quelqu'un qui a, si j'ose dire, puisqu'on va parler des cannibales, a digéré, il a assimilé, il a compris... Et il a fait en quelque sorte le choix, euh, on l'a bien vu dans, dans tout le début du texte, de nous faire un récit d'une vie naturelle. Et c'est très intéressant parce que dans bien des aspects qu'ils nous donnent, de la façon dont ils habitent, euh, de la façon dont ils vivent, de leurs, de leurs habits, etc., de ce qu'ils boivent, on, on retrouve finalement bien des aspects de ce qu'on a pu trouver, nous, aux époques antérieures, c'est-à-dire celles qui précèdent l'époque médiévale. Donc, il y a quand même une, une façon, en quelque sorte, de chercher à établir un parallèle à cet égard. Alors reste, reste, et c'est un chapitre, c'est un paragraphe très intéressant. C'est euh, la façon dont entre en scène la religion, la façon dont entre en scène la religion sous la forme, les mots qu'il emploie, des prêtres, prêtres, oui, c'est à prendre dans un sens qui dépasse bien évidemment le catholicisme, et les prophètes. Et là, je crois qu'il faut, on le verra un peu plus tout à l'heure, montrer quelle est la distance, et là, il me semble que c'est objectivement une très grande particularité de Montaigne, la distance qu'il veut prendre dans ses récits par rapport à une omniprésence du clergé, quel qu'il soit, le, les clergés catholiques et les pasteurs protestants. Puisque je vous ai décrit l'expérience de ce qui s'est passé avec les riz et avec TV et Villegaignon, euh, en fait leur colonie, elle a été, si j'ose dire, envahie et de et de prêtres et de et pasteurs et ça c'est très très mal terminé. Alors qu'envisage Montaigne Et ça, je crois qu'il faut vraiment le dire et le redire. Lui, il veut que ce clergé tel qu'il le décrit soit tenu à distance, qu'il se présente bien rarement au peuple ayant leur demeure aux montagnes. Donc, en quelque sorte, une hauteur et, euh, finalement, la plaine où, où vivent les, les fidèles que l'on voit. Grande fête, assemblée solennelle de plusieurs vi villages. Mais euh, ça s'arrête là. Mais s'il pronostique des choses qui ne vont pas bien, eh bien, euh, ça tournera assez mal pour lui. C'est le retour aux sources de ce qui était au départ le corps pastoral euh des, des premiers réformés, c'est-à-dire finalement la possibilité de récuser, dire, les mauvais pasteurs. Et là, euh, Montaigne, lui, euh, se méfie. Se méfie, et je pense que c'est presque une forme d'actualité de le dire ici, euh, ne faire confiance finalement, ne pas faire confiance à ceux qui prophétisent, à ceux qui euh, racontent mais ne se fondait que sur sa raison. Et à partir de ce moment-là, en quelque sorte, laisser à Dieu, à distance, ce qui ne peut être qu'une vraie divination, puisqu'elle vient de Dieu. Alors, à l'époque où il écrit, il s'est passé le phénomène terrible de la Saint-Barthélemy. Je pense qu'il faut lire ce texte en fonction de ce qu'a été la Saint-Barthélemy, le grand massacre de Paris à l'occasion euh, du mariage du Henri de Navarre, le futur Henri IV, avec Marguerite de Valois. Il y a eu le massacre de Paris en août 1572. Et puis, il y aura en octobre les Saint-Barthélemy des provinces et il y aura à Bordeaux, finalement, une Saint-Barthélemy euh, où, finalement, euh, le gouverneur Montferrand fera... Euh, pour protéger les protestants qu'on a mis en prison, qui étaient des prisons finalement très faciles à ouvrir, euh, les protestants seront massacrés. Et à partir de ce moment-là, Montaigne écrit avec ce souvenir mais une énigme malgré tout, puisque j'ai eu l'occasion de le dire ici, je le répète simplement, la Saint-Barthélemy n'est pas présente dans les essais. Il ne fait pas mention du massacre de la Saint-Barthélemy. À mon avis... Il est quasiment le seul des écrivains ou lettrés du 16e siècle à la laisser en dehors. Alors il y a deux solutions. C'était la première solution, c'était celle de Gérald Nakam qui avait travaillé sur les événements des essais. Elle disait Il ne peut pas parler de la Saint-Barthélemy, puisque la Saint-Barthélemy, ce sont les essais. Il n'aurait pas écrit les essais s'il n'y avait pas eu en quelque sorte ce, cette tragédie motrice, si j'ose dire, qui va lancer en écriture. Et puis, il y a ceux qui pensent que finalement, tout ce qu'il a pu écrire ou dire sur la Saint-Barthélemy, notamment dans, dans son agenda qu'on appelle le beulter, dans ses éphémérides, quand on s'aperçoit, il y a deux, trois pages arrachées, on s'est dit ce qu'il avait écrit, il a arraché les pages. Donc, ce ne sont que des hypothèses. Mais ces hypothèses-là, elles nous conduisent à ce que j'appellerais, en quelque sorte, c'est ce que je voudrais bien faire comprendre, cette distance qu'il entend opérer entre le fidèle, quel qu'il soit, quelle que soit sa religion, est celui qui est en quelque sorte en charge de servir la religion, le prêtre, le pasteur.
0: Oui, pour euh, euh, raccrocher la, 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 la lettre, pas enfin, souligner la, 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 la lettre de la fin du texte avec ce que dit Anne-Marie, hein, j'attire votre attention sur le fait que cette description des prophètes qu'il observe dans le Nouveau Monde le conduit à une conclusion qui porte sur son monde à lui, hein, puisque euh, le passage tel qu'on l'a découpé s'arrête sur un, un constat universel, mais qui concerne en fait sa propre civilisation, avec un, un passage au conditionnel hein, « c'est don de Dieu que la divination ». Voilà pourquoi ce devrait être une imposture punissable d'en abuser. Évidemment, là, le propos ne porte pas sur ce qu'il vient d'observer chez les cannibales, mais il se sert de ce qu'il a observé hein, sur le rôle de ces, de ces prophètes que l'on déchiquette quand ils se trompent pour euh, voilà, en, en inférer une loi qu'on ferait bien d'appliquer à, à, à notre civilisation. Euh, je voudrais juste aussi ajouter une chose. Quand il l'explique au début du texte, que euh, ces, ces peuplades hein, qu'on dit barbares ou sauvages vivent en une contrée plaisante, tempérée, euh, dans laquelle on est rarement malade et où il n'y a pas de, 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 de vieillard, euh, c'est très important parce que c'est exactement comme ça que enfin, qu'est décrit le jardin d'Éden dans toute une littérature de la fin du XVIe siècle, euh, où on, 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 on a une... Enquête, on a parfois, comment dire, une, une approche très littérale de la question du jardin d'Éden. On cherche à savoir où il était localisé <rire> sur la terre. Et il y a des descriptions dans lesquelles on essaie d'expliquer comment il était possible que l'homme ne soit pas malade. Donc, il y a des théories qui s'appuient sur les, les théories scientifiques pour expliquer qu'il n'y avait pas de saison, donc il fait toujours juste chaud, ju ni trop chaud, ni trop froid, ni trop sec, ni trop humide, les fruits donnent en abondance, etc. Et donc, effectivement, hein, il est difficile de savoir si Montaigne projette sur sa vision du Brésil des choses qu'il a lues à son époque dans des évocations du, du, du Jardin d'Éden, ou s'il croit retrouver, enfin c'est un mélange des deux, hein, dans euh, ce pays où on peut vivre tout nu, ce qui fait qu'évidemment, et effectivement, c'est toujours tempéré, où hein, euh, euh, André Tevé le dit, il n'y a pas besoin de se fatiguer à travailler. Les fruits, les arbres donnent en abondance. Donc, on tend la main, hop, on, on cueille à manger, etc. Et donc, effectivement, ce qu'on découvre hein, euh, correspond en tout cas, semble correspondre aux évocations du Jardin d'Éden telles qu'on les trouve dans les, dans les, dans les livres. Donc, c'est une sorte aussi de, 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 de merveilleuse récompense, finalement, que sur surgissement du Nouveau Monde. Alors, le passage suivant euh, va décrire en avance petit à petit vers la pratique cannibale, proprement dite, qui donne son nom à l'essai, et s'intéresse à la question de la guerre, hein, telle qu'elle est pratiquée euh, par des euh, nations brésiliennes. Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant à la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, n'ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois appointées par un bout, à la mode des langues de nos épieux. Ces choses émerveillables que de la fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang. Car de déroutes et d'effroi, ils ne savent que c'est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué, et l'attache à l'entrée de son logis après avoir longtemps bien traité leur prisonnier et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser celui qui en est le maître fait une grande assemblée de ses connaissances il attache une corde à l'un des bras du prisonnier par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas de peur d'en être offensé c'est-à-dire blessé et donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même. et eux deux en présence de toute l'assemblée l'assomment à coups d'épée cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Lopin morceaux, oui. <rire> Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les sites. C'est pour représenter une extrême vengeance. Et qu'ils soient ainsi, ayant aperçu que les Portugais qui s'étaient ralliés à leurs adversaires usaient d'une autre sorte de mort contre eux quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusqu'à la ceinture et tirer au demeurant du corps force coup de trait et les pendre après. Ils pensèrent que ces gens-ci de l'autre monde, comme ceux qui avaient semé la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu'eux en toutes sortes de malices, ne prenaient pas sans occasion, c'est-à-dire sans raison, cette sorte de vengeance et qu'elle devait être plus aigre que la leur et commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci. Je ne suis pas mari que nous remarquions l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveuglés aux nôtres. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, équipisés sous prétexte de piété et de religion. Tout cela est donc un pire que de le rôtir et manger après qu'il ait trépassé. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes, donc euh,
1: je ne vois pas essentiellement beaucoup de commentaires à faire. Euh, sinon... Euh D'en venir un peu au passage suivant euh, où nous allons, en quelque sorte, si j'ose dire, détailler euh, le, ou rappeler euh, les formes de, de cannibalisme propre
0: prop, prop, prop au 16e siècle. Euh, le à, à ce moment-là, Montaigne hein, euh, précise bien que. Euh, ce qui est important dans, dans, dans ce, cette forme de cannibalisme, hein, contrairement justement à, à ce qu'on a pu observer euh, chez nous, euh, c'est que chez eux, tu as un rite de sociabilité et pas quelque chose qui vise à infliger la souffrance, hein, puisque on se réunit pour partager le corps et on envoie même des morceaux à ceux qui ont, euh, qui ont manqué la fête. Euh, ce qu'il ajoute, euh, c'est euh, que... Euh, le, quand il parle de l'extrême vengeance, hein, c'est en fait dans le rapport à, à la guerre. Et euh, ce qu'il ajoute, c'est que ces manifestations de cannibalisme sont en fait des occasions de montrer son courage, qu'on soit la victime ou qu'on soit enfin qu'on soit le vaincu ou qu'on soit le, le vainqueur. Hein. Et euh, le passage suivant. Euh, insiste hein, sur cette idée de vaillance et le fait d'être mangé soi-même, c'est finalement aussi un moment où on révèle sa vaillance. Euh, L'estimation et le prix d'un homme consistent au cœur et en la volonté. C'est là où gît son vrai honneur. La vaillance, c'est la fermeté, non pas des jambes et des bras, mais du courage et de l'âme. Elle ne consiste pas en la valeur de notre cheval, ni de nos armes, mais en la nôtre, qui, pour quelques dangers de la mort voisine, ne relâche aucun point de son assurance, qui regarde encore en rendant l'âme son ennemi d'une vue ferme et dédaigneuse, il est battu, non pas de nous, mais de fortune. Il est tué, non pas vaincu. Les plus vaillants sont parfois les plus infortunés.
1: » Alors, oui, on en vient en quelque sorte à remonter un petit peu le temps et à se dire que le 16e siècle, par rapport aux siècles antérieurs, est un siècle où on a beaucoup parlé de cannibalisme. On a beaucoup parlé de cannibalisme pour une raison religieuse. Pour une raison religieuse qui a en quelque sorte euh, fracturé, fracturé euh, les chrétiens de, de l'Occident euh, par rapport à, à la communion, à la communion sous les deux espèces, à l'Eucharistie. Et euh, finalement, le cannibalisme qui ressort au XVIe siècle, celui qui est un enjeu euh, théologique, est un enjeu qui est lié à l'Eucharistie, au sacrement de la communion. Et on a pu parler, en quelque sorte, je pense aux études de Franck Lestringant, a pu parler, en quelque sorte, de cannibalisme eucharistique. Un cannibalisme eucharistique, puisque les protestants, et notamment les calvinistes, pour les luthériens, c'est la consubstantiation, c'est-à-dire le voisinage du corps du sang avec le pain, le vin... Pour les catholiques, c'est la transsubstantiation, c'est-à-dire la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ. Et pour les luthériens, c'est la symbolique de la scène. Et bien évidemment, c'est le refus surtout de la transsubstantiation, mais aussi de la consubstantiation. Et à partir de ce moment-là, cette symbolique euh, de l'Eucharistie euh, par rapport à ce cannibalisme de manger... Euh, le Christ, en mangeant l'hostie, et surtout le reproche que l'on fait aux prêtres quand ils rompent l'hostie de déchirer, finalement, le corps du Christ, c'est, à mon avis, sur le plan euh, de la réconciliation possible, l'obstacle principal. C'est <coughs> l'obstacle principal. La réconciliation, là, elle est, au XVIe siècle, impossible et elle crée euh, cette, cette fracture, ce divorce fondamental que l'on retrouve au cours des combats que l'on retrouve par le traitement, dans le traitement des prisonniers. Alors, ça, ce cannibalisme, on peut en parler de très longtemps, il y a eu de très grandes études euh, là-dessus. Euh, Montaigne est, là encore, à distance. Montaigne <coughs> est à distance, euh, transubstantiation, consubstantiation, il, il n'en parle pas, là. Il n'en parle pas, il en parle très peu dans les essais. Simplement un peu dans l'apologie de Raymond II, mais, mais pas beaucoup dans les essais. Il a pris ses distances. Alors, autre type, si j'ose dire, euh, d'anthropophagie, eh c'est l'anthropophagie euh, guerrière, non pas celle des toupines en bas dont, dont on vient de parler, mais c'est l'anthropophagie obsidionale des sièges, des sièges des guerres de religion. Euh, L'actualité euh, nous ramène à cet enfermement. C'est-à-dire que le moment où, sans, sans armes, si j'ose dire, sans bombardement ou après les bombardements maintenant, on cerne une ville, on affame sa population et à partir de ce moment-là, euh, finalement, on arrive à des scènes terribles qui sont des scènes d'anthropophagie, de cannibalisme. C'est ce qu'on a trouvé euh, pendant les guerres de religion. C'est le fameux siège de Sancerre en 1573 où le Jean de Léry celui dont je vous, avais, je vous ai parlé, qui a vieilli à ce moment-là de 10 ans euh, par rapport à son expédition au Brésil. Il est là, il est parmi les présents au siège de Sancerre et il nous détaille finalement tous les aliments euh, qu'ils vont manger euh, depuis les excréments, ceux des animaux, ceux des hommes, les ceintures, le cuir, tout ça. Et puis ça finit par, ça finit par les enfants et ça finit par les cadavres. Donc ce siège-là de Sancerre eh ben, a laissé... Euh, C'est un épisode effroyable que l'on retrouvera dans d'autres circonstances pour répondre à cet instinct de, de survie des affamés. Euh, voilà. Et alors, vous me direz, mais sans serre, oui, mais il y a d'autres villes qui, elles, échappent à cela. C'est notamment, à la même époque, La Rochelle. La Rochelle est assiégée et, finalement, impossible finalement, de cerner la Rochelle, parce qu'elle a une partie maritime, parce qu'elle elle a des lieux où l'on peut aller, à, si j'ose dire, à la pêche au coquillage. Et à partir de ce moment-là, la ville va échapper à ce, à, ce, à ce drame, à cette tragédie épouvantable. Les, on a beaucoup étudié ça. Ce sont les fièvres obsidionales liées au siège, aux villes que l'on encercle. Et à partir, je vous laisse... Je laisse <rire> Je vous laisse continuer. <rire>
0: oui. Et juste, il hein, y a cette image... Alors, En fait, on comprend bien que ce qui est intéressant dans ces passages, c'est tout ce que Montaigne ne, ne dit pas et, et oui. à, auquel il fait allusion. Bien Donc, euh, cette question religieuse, cette question oui. des sièges, on peut voir aussi, évidemment, bien sûr, dans sa dénonciation de, de l'aveuglement à ne pas voir nos fautes et dans cette évocation du cannibalisme, bah, les fameux massacres de la Saint-Barthélemy qui sont absents, il n'en parle pas effectivement, enfin ceux de la Saint-Barthélemy ou ceux de toutes les guerres de religion. Oui, bien Mais bien sûr, hein, quand il dit que euh, il est finalement moins barbare de manger son ennemi au sens littéral que de le déchiqueter, donc finalement de le manger au sens métaphorique, mais en fait de le de le brûler, de le rôtir Alors voilà, sur un bûcher ou de lui faire subir la torture, etc. Euh, on peut penser qu'il y a là effectivement une allusion directe aux, aux massacres extrêmement violents qui ont lieu de part et d'autre. Hein, parce qu'il faut souligner aussi, je crois que euh, c'est pas l'apanage des catholiques ou l'apanage des non. protestants. Les deux camps se massacrent. Allègrement, et l'allusion à faire meurtrir aux chiens ou aux pourceaux, comme nous l'avons vu, ou non seulement lu dans des témoignages antiques, mais vu de fraîche mémoire, c'est vraiment une des allusions directes Tout à la euh, et, et, et et guerre hein. de religion. Et oui. on
1: a une multitude de gravures, hein. oui. on a une multitude de gravures sur les sévices faits au corps, sur les corps qu'on évente, sur, oui. sur les cœurs que l'on retire, sur les cœurs que l'on mange, etc. Ces gravures, elles, est, elles est marquent d'un graveur qui s'appelle Théodore de Brie. Oui. De Brie, et, et là, euh, l'imagerie, si j'ose dire, elle vient pour euh, ceux qui ne savent pas lire, mais ceux qui sont tout à fait en capacité de comprendre ce que contiennent ces illustrations. C'est qui sont diffusés,
0: qui sont très diffusés très largement. Oui, puis il y a très, très des témoignages d'historiens de l'époque qui racontent bien oui, les scènes de, de martyrs infligés à des. À des des gens des deux bords et donc ce qui est important aussi c'est pour ça qu'on a raccroché ce passage qui vient un peu plus loin sur la vaillance et la fermeté c'est que justement, chez les cannibales, on mange l'ennemi mort, mais que le fait de savoir qu'on va être mangé, de résister à la mort, et ce rituel de sociabilité, c'est un rituel lié à la vaillance, à des pratiques de courage. Et il en, on a chez, chez Tevé ou chez Léry le fait que l'idée que les cannibales, en mangeant le corps de l'adversaire, absorbe sa force. Donc on est dans quelque chose qui finalement... Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il y a certainement quelque chose de l'ordre de la provocation chez Montaigne oui. il renvoie à une éthique nobiliaire, mais d'une certaine façon, ils sont vraiment nobles, alors que la noblesse de France au moment des guerres de religion se comporte de manière barbare et de manière lâche hein, euh, en, 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 en pratiquant des, des, des massacres indignes. Alors. La, on s'achemine vers la fin du texte qui sera moins brutale parce que justement, et c'est important de le souligner après avoir mis en évidence ce, cette existence oui, d'une éthique dont les valeurs correspondent tout à fait à ce qui est l'éthique de gentilhomme de Montaigne. Euh, Montaigne rappelle aussi que ces peuples barbares euh, ne peuvent pas être qualifiés de barbares parce qu'ils... Euh, euh, ils Sont à la fois vaillants et amoureux de la poésie, hein. et il va ramener petit à petit euh, ce thème de la guerre et de la vaillance qui occupe une longue partie de l'essai vers euh, un éloge en fait de la culture de, de, des, des Brésiliens hein, euh, qu'il compare à la qu'il n'hésite pas à comparer à la poésie grecque. Et euh, il pour ce faire, il parle de deux chansons qu'on va évoquer successivement, une justement. Euh, faite par un prisonnier, donc qui est liée plutôt au thème euh, de, de, de la guerre et de la vaillance et de la vengeance, et puis euh, une autre, euh, ensuite, euh, qui est une chanson, euh, un poème d'amour. « J'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait. Qu'ils viennent hardiment très tôt et s'assemblent pour dîner de lui, car ils mangeront quand et quand leurs pères et leurs aïeux qui ont servi d'aliments et de nourriture à son corps. »« Ces muscles, dit-il, cette chair et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres folles que vous êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore. Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. » Invention qui ne sent aucunement la barbarie. Ceux qui les peignent mourant et, et qui représentent cette action quand on les assomme, ils peignent le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur faisant l'amour. De il ne cesse jusqu'au dernier soupir de les braver et défier de paroles et de contenance, Sans mentir, au prix de nous, voilà des hommes bien sauvages, car où il faut qu'ils le soient bien à bon escient, où que nous le soyons, il y a une merveilleuse distance entre leur forme et la nôtre. Alors, je saute le passage dans lequel Montaigne fait la louange de la polygamie, la journée de la femme n'était il n'y a pas très longtemps, pour aller euh, au poème d'amour hein, et faire le lien entre les deux chansons. Outre celui que je viens de réciter de l'une de leurs chansons guerrières, j'en ai une autre, amoureuse, qui commence en ce sens. « Couleuvre, arrête-toi, arrête-toi, couleuvre », afin que ma sœur tire sur le patron de ta peinture la façon et l'ouvrage d'un riche cordon que je puisse donner à mamie. Ainsi soit en tout temps ta beauté et ta disposition préférée à tous les autres serpents. » Ce premier couplet, c'est le refrain de la chanson. « Or, j'ai assez de commerce avec la poésie pour juger ceci, que non seulement il n'y a rien de barbarie en cette imagination, mais qu'elle est tout à fait anacréontique. Leur langage au demeurant, c'est un doux langage qui a le son agréable retirant aux terminaisons grecques.
1: Référence à la poésie, j'allais dire au lopin de poésie d'Anacréon, que l'on va pouvoir, qu'on a retrouvé à l'époque de la Renaissance et que l'on va traduire, que l'on va diffuser. Et alors, moi, je remarque que la couleuvre, elle, elle n'a pas de venin, la couleuvre c'est un c'est un serpent malgré tout pacifique et c'est à la fois mais c'est aussi un serpent et ce serpent comme l'a rappelé Violaine tout à l'heure c'est à la fois euh, le serpent monstrueux le serpent diabolique qui sort euh, de l'enfer mais aussi le serpent qui s'entortille autour de l'arbre de la de la connaissance et qui nous amène au jardin d'Éden dont il était question tout à l'heure, donc euh, voilà. Nous sommes arrivés à un mode plaisant, un, un mode plaisant, à un mode plaisant euh, et nous allons maintenant venir finalement à la fin et à l'explication euh,
0: qui couronne le tour. Oui. Voilà, oui, et, et donc hein, c'est important que dans les deux cas, euh, l'expression de la bravoure et puis. Euh, la expression de l'amour passe par des chansons hein, parce qu’évidemment euh, ça révèle un degré de, de civilisation euh, véritable. Pour Montaigne, ça, la, la poésie est un critère très très important. Oui. Hein. Il dit dans les essais euh, que la langue qui lui plaît le plus, c’est celle de, de, de la poésie parce que à cause du, du rythme, hein, les, voilà, du rythme et de la musicalité. et euh, on retrouve finalement ici hein, euh, dans oui. cette boucle formée par le, par le serpent, l'évocation de ce qui est dit tout au début. Il y a deux prescriptions aller à la guerre vaillamment oui, et aimer femme. sa femme. Hein, enfin, voilà. aimer ses femmes, puisqu'ils sont, puisqu sont polygames. Hein, et, et évidemment, dans, dans, dans l'image euh, du, du serpent, dans, dans, certaines études ont montré qu'il y avait probablement une vraie chanson euh, brésilienne oui. hein, derrière. Oui. Mais ça plaît aussi à Montaigne, parce qu'il y a évidemment tout un imaginaire voilà Il y a aussi y a Mélusine. Illusine, il y a Mélusine, la Mélusine. femme serpent qui, <rire> au bain, etc. Enfin, on peut y voir plein Mélusine. de choses. Ah, voilà. Donc, euh, ces barbares, hein, non seulement sont plus courageux que nous, mais ont une poésie qu'on peut rapprocher à la poésie des Grecs d'origine, et donc là aussi, il y a une forme de retour aux sources. Et donc, on finit par le tout dernier passage, qui est le plus célèbre, hein, qui est la rencontre supposée, ou fantasmée, on verra, avec de véritables cannibales, enfin, de, enfin Montaigne les appelle comme ça, de véritables brésiliens <coughs> venus en France. Trois d'entre eux, Ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance des corruptions de deçà, de chez nous, oui. et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu'elle soit déjà avancée, bien misérables de s'être laissés piper au désir de la nouvelleté et avoir quitté la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen du temps que le feu roi Charles IX y était. Le roi parla à eux longtemps, on leur fit voir notre façon, notre pompe, la forme d'une belle ville. Après cela, quelqu'un demanda leur avis et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient trouvé de plus admirable. Ils répondirent trois choses, d'où j'ai perdu la troisième et j'en suis bien marié. Mais j'en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier « fort étrange » que tant de grands hommes portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du roi, il est vraisemblable qu'il parlait des Suisses de sa garde, se soumissent à obéir à un enfant et qu'on ne choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander. Secondement, ils ont une façon de leur langage telle qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres. Secondement, qu'ils avaient aperçu qu'il y avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités et que leur moitié était mendiant à leur porte décharné de faim et de pauvreté, et trouver étrange comment ces moitiés nécessiteuses pouvaient supporter une telle injustice qu'ils ne prissent les autres à la gorge ou missent le feu à leur maison. Je parlais à l'un d'eux fort longtemps, mais j'avais un truchement, un interprète donc, hein, j'avais un truchement qui me suivait si mal et qui était si empêché à <rire> recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n'en pus guère tirer de plaisir. Sur ce, que je lui quel, sur, sur ce que je lui demandais, quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens, car c'était un capitaine et nos matelots le nommaient roi, il me dit que c'était marcher le premier à la guerre. De combien d'hommes il était suivi Il me montra un espace de lieu pour signifier que c'était autant qu'il en pourrait en un tel espace et ce pouvait être 4 ou 5000 hommes. Si hors la guerre, toute son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait cela que quand il visitait les villages qui dépendaient de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leur bois, par où il put passer bien à l'aise. Tout cela ne va pas trop mal. Mais quoi Il ne porte point de haut de chausse.
1: Voilà. Alors voilà, c'est cette fin. Cette fin... Euh Brutal humoristique, etc. Je rappelle que le haut de c'est cette culotte pouffante que portent les, les, les hommes, enfin les gentilshommes, c'est pas un habit très populaire. Les gentilshommes à, à la cour et puis lors des cérémonies, ça a des allures de barboteuse, mmh. exactement. Oui, avec et, et avec avec les bas, euh, euh, la, la plupart du temps, des bas, des bas blancs ou des bas légèrement colorés. Euh, ça nous ramène à la fin des, des coches, mais celle-ci elle est drôle, elle est humoristique. Euh, la fin des coches, elle est terrible. C'est la, la mort euh, euh, du dernier roi du Pérou lorsque finalement il n'y a plus de porteurs et c'est bizarre sans doute qui se jette sur lui et qui le tue. Donc voilà une fin, une fin dramatique et cette rencontre. Alors cette rencontre, elle a fait couler beaucoup d'encre de la part des historiens certains même que nous connaissions qui étaient venus du Brésil et qui avait fait sa thèse avec un grand montaniste Claude Gilbert Dubois, pensaient que cette rencontre n'avait pas eu lieu à Rouen en 1562 mais à Bordeaux en 1565 euh, c'est très peu probable. Mais enfin, ce collègue tient beaucoup à la version bordelaise. On va la lui laisser. On va la lui laisser très peu probable pour une raison très simple. Euh, C'est que lorsque le grand tour de, euh, de France de Charles IX, donc on est à quelques périodes près, on a quelques années, en 1565, le tour de France Charles IX, quand il arrive à Bordeaux, il a d'autres difficultés beaucoup plus politiques et religieuses. Et à ma connaissance, on n'a aucune preuve, même s'il y a eu une entrée officielle dans Bordeaux, euh, il ils ont remonté finalement ou plutôt ils ont descendu la Garonne à partir du château de Franc pour des Château de franc que l'on voit quand on emprunte l'autoroute à l'heure actuelle, il est très visible. Donc ils sont descendus sur une barge et ils ont atterri sur, au niveau de la Porte Caillot, je pense, là, à ce niveau-là. Donc là, non, 1562, c'est Rouen. Alors, 1562, pourquoi Rouen Parce que le siège s'est terminé. Parce que le siège de Rouen, les protestants avaient pris les villes, avaient commencé à prendre des villes, ils ont perdu Rouen. Et euh, au siège de Rouen, euh, finalement, euh, les catholiques ont gagné et le prince de Condé sera fait prisonnier et en même temps c'est lui qui a lancé sans doute tout à fait là, les prises de ville des premières guerres de religion en même temps c'est au siège de Rouen que va mourir le, le père le père d'Henri de Navarre le futur Henri IV, Antoine de Bourbon euh, alors moi je connais bien cette histoire de la mort euh, d'Antoine de Bourbon parce que Brantome la rencontre par le menu euh, on, euh, le, Antoine de Bourbon est passé du côté catholique il a quitté le camp protestant où se trouve son épouse Jeanne Albré. il est repassé du côté catholique il aide euh, finalement à la prise de la ville il aide le jeune roi qu'il a servi et finalement lors lors d'un assaut il, il se fait il a reçu un coup d'arquebuse et il est mortellement blessé et il aura quand même si j'ose dire le plaisir de pouvoir être promener pour voir finalement la ville de Rouen en train de se rendre. Mais les conditions de sa mort restent plaisantes, obscures, voire humoristiques racontées par Brantum parce qu'il dit que finalement, il ne pouvait pas voir le tir d'Arquebus parce qu'il s'était retourné pour pisser. Euh, Brantôme euh, le gommera dans son manuscrit euh, au moment de le faire paraître parce que à ce moment-là, c'est le fils d'Antoine de Bourbon qui est devenu roi de, roi de France. Donc, euh, il gomme gomme se détaille. Alors, donc, nous sommes là, il y a une réception, et je pense que c'est presque normal qu'à l'issue d'un siège, euh, finalement, on fasse venir, les sièges, quand ils sont gagnés, sont l'occasion de fête. Et euh, on fait venir, ça se passera à d'autres endroits, de, des, des Indiens. Euh, que l'on présente et on a on a des des, des des portraits des figures des aquarelles des gravures nous le représentons nous les représentons alors à l'époque ce roi enfant Charles IX il, il a 12 ans il a 12 ans euh, donc c'est vraiment un souverain d'une petite taille à côté des Suisses euh, dont on a décrit l'allure et tous les étonnements finalement euh, peuvent se comprendre euh, puisque Montaigne excelle à la façon, en quelque sorte, de jouer, lui, le naïf. C'est candide. C'est candide auprès des auprès, auprès Indiens. Et c'est là que son, son témoignage est sans doute vrai. Il est à peu près certain... Ce qui le caractérise, c'est la, la curiosité, Montaigne. Il est à peu près certain qu'il a voulu en savoir plus... Et qu'il a sûrement rencontré ce truchement. Je vous expliquais tout à l'heure, les truchements, ils ont pas bonne réputation, mais qu'il s'est efforcé finalement de comprendre cela. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a goûté à des produits euh, qu'ils auraient pu rap rapporter. Moi, je ne sais. En tout cas, voilà. Et que, que disent, euh, ben, ce qui arrive de ce nouveau monde. Eh bien, ils ont des étonnements d'un de naturel qui a échappé désormais, je dirais, à ceux de l'ancien monde. Pourquoi un enfant les dirige Pourquoi, finalement, il n'est pas le premier à marcher à la guerre Et pourquoi, en quelque sorte, et c'est là que la critique est fondamentale, et Montaigne s'amuse, enfin, s'amuse façon de parler, les moitiés nécessiteuses. La pauvreté, cette pauvreté qui, finalement, fait qu'il y a la cour, qu'il y a les riches, ceux qui sont pleins, euh, comme il le dit lui-même, et, et les autres, ceux qui souffrent. Nous sommes, euh, quand il l'écrit, il n'a pas encore vécu l'expérience douloureuse qui sera l'assiette, puisqu'une fois maire de Bordeaux, notamment en 1583, il va euh, être obligé à la fois de faire deux choses, de fermer les portes de la ville de Bordeaux pour empêcher euh, finalement les mendiants d'entrer dans la ville trop nombreux, et il fera aussi des distributions de pain, de vivres aux pauvres. Donc euh, la souffrance, euh, la l'incrédulité et en même temps la faiblesse profonde d'une monarchie puisque le roi est un enfant. Alors cet enfant roi de 12 ans pour l'émanciper le plus vite possible, la majorité des rois, elle était lorsqu'ils avaient euh, 14 ans révolus, c'est-à-dire après l'anniversaire de leurs 14 ans, Catherine de Médicis, qui avait de la suite dans les idées, elle va, à Rouen, euh, demander au Parlement de faire une forme de concession, c'est-à-dire de faire en sorte que son enfant, leur petit Charles IX, ne soit pas majeur à 14 ans révolus, mais à 13 ans révolus. À un moment où... La, euh, majorité des, des Français et des Françaises, des sujets du royaume, est à 25 ans. Donc, Charles IX devient roi majeur à 13 ans. Et c'est nanti de cette majorité qu'il va pouvoir commencer le grand voyage qui va durer de 1564 à 1566. Et où il y aura d'autres entrées avec ça et là des Indiens. Mais je pense vraiment que c'est bien à Rouen même si on peut regretter que ce ne soit pas à Bordeaux. Mais bon.
0: Et puis, euh, on peut aussi se dire que finalement, l'endroit où, où ça se passe n'est pas très important parce qu'il y a évidemment dans cette scène une, une, une dimension probablement enfin, fantasmée ou fictionnelle hein, qui... Euh, qu'il est il évidemment difficile de, de mesurer réellement, mais ces sauvages ont quand même exactement les répartis qui arrangent Montaigne, il faut bien le dire. Hein. Et partagent étonnamment quand même les étonnements et les révoltes d'un noble, hein, puisqu'Anne-Marie vient de le dire, ce roi de 13 ans, là pour euh, euh, une noblesse de province turbulente, pour des parlementaires attachés... Euh, à l'autorité du royaume, à son équilibre, etc., c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à accepter. La question de la pauvreté, c'est aussi quelque chose... Euh, qui, qui, voilà, qui pour quelqu'un qui s'occupe de ses terres est, est difficile à accepter euh, en même temps la réponse sur euh, ce qui fait que ce, ce sauvage roi, est roi c'est qu'il marche devant, qu'il a 5000 hommes etc. Enfin, tout ça correspond exactement à un idéal euh, moral, éthique etc. qui est celui de Montaigne donc on, on retrouve hein, Anne-Marie faisait allusion à Candide on retrouve aussi la technique qui sera celle de Montesquieu avec les persans enfin voilà donc euh, bon on peut aussi, enfin c est, c est, mais c'est très, très intéressant, je crois, sur la manière de, dont Montaigne, que parfois on lit peut-être un peu trop au pied de la lettre, enfin, dont on, oui, on non, pense on trop pas. souvent hein, que les essais sont un, uniquement un, un document historique. On sait justement, quand on compare avec le journal, qu'il y a des silences, qu'il y a des, des réarrangements et qu'il y a toute une partie qui fait que c'est une œuvre aussi de fiction. Ça ne veut pas dire que Montaigne dit, dit pas quelque chose de très profond. Et de très sincère, mais ça pas. Enfin cette scène là, elle, elle est quand même trop commode. En plus, on peut douter aussi qu'on ait laissé Montaigne tout seul parler très très longtemps avec les avec les avec les sauvages dans une cérémonie qui est nécessairement une cérémonie très codifiée. Voilà. Mais en tout cas, par contre, c'est un, un passage merveilleux pour. Euh, l'écriture de Montaigne enfin cette conclusion voilà et nous ce la seule chose qu'on est capable de voir c'est qu'ils n'ont point de haute choses alors qu'ils incarnent toutes <rire> ces vertus que Montaigne rêve de de voir mises en œuvre dans sa, la société de son
1: temps alors moi j'insisterai pour terminer sur euh, j'insisterai pour terminer sur euh, par rapport aux écrits de son temps euh, par rapport à, à tous les témoignages c'est ce ça, ça une version laïcisée je oui. crois que c'est très important oui. parce que finalement, la responsabilité de ça, ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes. C'est l'économie, euh, c'est la, la grammaire sur le sens des mots. Parce que Montaigne, euh, c'est euh, finalement le trafic, les échanges. Euh, donc finalement, tous sont responsables. Les hommes de son temps, et bien évidemment, en quelque sorte, on, on quitte le domaine du trop religieux pour aller vers ça. Et je crois que cette version-là explique le succès relatif qu'il aura au XVIIe. C'est, on va dire, plus relatif parce que l'emprise de la religion est beaucoup plus forte au XVIIe siècle, mais ça explique, en quelque sorte, qu'il est nourri, Montaigne, que ces descriptions-là, euh, imaginaires, réelles, en fait avec le mélange des deux, et nourrit l'inspiration des philosophes du XVIIIe. Hum. Parce qu'elles étaient elle était détachée en quelque sorte de ce combat féroce qui se déroule durant les guerres civiles et tout compte fait de sa naissance 1533 à sa mort 1592 il a tout le temps vécu en guerre civile toujours, parce que pour travailler en ce moment sur la période initiale c'est-à-dire celle qui précède et qui suit ben, juste ses années de naissance, la région où il habite elle est déjà en proie aux premières violences de la réforme, aux, aux, aux premières crises, parce que la fameuse affaire des placards, c'est 1534, lorsque la version du cannibalisme eucharistique va se répandre dans le Royaume, c'est dès l'affaire des placards, en 1534, lorsqu'on affiche finalement, sur la porte de la chambre de François 1er, au château d'Amboise, un écrit contre la messe profane cannibalique des catholiques. Donc vous voyez, ça commence très tôt. Voilà. Merci. Merci à toutes et à tous.